tervetuloa minun ensimmäisen podcast-jakson pariin. Ratkaistu podcast käsittelee ainoastaan selvitettyjä murhatapauksia. Ja jos sinulle tulee mieleen joku tosi mielenkiintoinen tapaus, josta haluat, että mieteen jakson, niin otan tosi mielelläni vastaan ehdotuksia. Jos sinä tykkää tästä podcastista, niin ota seurantaan Instagramissa tämän podcastin tili nimimerkillä ratkaistu. Me postailen sinne muun muassa aina jaksoihin liittyviä kuvia ja muuta asiaan liittyvää. Ensimmäinen jakso käsittelee listin perhettä ja perhesurmaa. Ja tämä tapaus on minun mielestä tosi tosi surullinen ja ihan täysin tarpeeton. Joten pidemmittä puheitta aloitetaan. John List syntyi uskonnolliseen ja hyvin kurinalaiseen saksalaisamerikkalaiseen perheeseen 17. syyskuuta vuonna 1925 Bay Michiganin osavaltiossa. Hän oli vanhempiensa John Frederick Listin ja Alma Barbara Florence Listin ainoa lapsi. Listin perhe kävi kirkossa säännöllisesti ja John, että hänen isänsä olivat pyhäkoulussa opettamassa sunnuntaisin. Johnin äiti, Alma, oli hyvin ylihuolehtivainen ja suojelevainen Johnia kohtaan, joka oli yksi monista syistä, minkä takia Johnilla ei ollut montaakaan kaveria pienenä, eikä tosin myöhemmin aikuisijälläkään. Alma ei halunnut Johnin leikkivän muiden lasten kanssa myöskään siksi, koska pelkäsi muiden lasten vaikuttavan hänen uskoon. Johnin isä oli täysin päinvastainen. Hän oli kylmä, eikä välittänyt lapsista, ei edes omastaan. Johnin isä ei koskaan puhutellut Johnia edes omana poikanaan. Lukion jälkeen vuonna 1943 John liittyi armeijaan. John toimi laboratorioteknikkona toisessa maailmansodassa. Armeijan aikana Johnin isä kuoli ja John matkusti Koreasta Beisitiin hauteaisiin. Hauteaisten jälkeen hän aloitti opiskelemaan Michiganin yliopistossa tradenomiksi ja jatkoi opintojaan kirjanpidon maisterin opinnoilla. Maisterin opintojen jälkeen hänet kutsuttiin Koreaan vielä takaisin palvelukseen. Sodan jälkeen hän asettui aloilleen Virginiaan. Vuonna 1950 John tapasi naisen nimeltä Helen. Helen oli leski, jonka mies oli kuollut Koreassa toisen maailmansodan aikana. Hänellä oli aikaisemmasta liitosta tytär Brenda, jonka kanssa hän asui lähellä Johnin kotia. John ja Helen tapailivat... Mutta ensimmäiseen kuukausien aikana John ei esitellyt Heleniä äidilleen Almalle, koska hän oli hyvin uskonnollinen ja sitä kautta myös vaatimukset olivat todella korkealla tulevalle minijälle. John oli korviaan myöten rakastunut Heleniin ja oli innoissaan, että joku huomioi hänet, koska hän ei ollut suosittu tyttöjen keskuudessa. John osti Helenille kauniita lahjoja ja Helen piti siitä, että joku palvoi häntä. Helen oli kuitenkin todella kova kuittailemaan Johnille kaikesta, mitä hän teki väärin ja kuinka hän voisi tehdä asioita enemmän ja paremmin. John uskaltautui kertomaan Helenistä äidilleen ja vastaanotto ei ollut hyvä. Alman mielestä Helen oli aivan liian nuori. Hän ei pitänyt siitä, että Helen ei kuulunut kirkkoon. Sekä Helen oli saanut monta keskenmenoa, joten Alma oli huolestunut, ettei hän saisi lapsen lapsia. Helen tiesi, Johnin olevan äidinpoika, joten häntä alkoi pelottamaan, että Alma tulisi heidän väliin, joten Helen valehteli Johnille olevansa raskaana. Avioliiton ulkopuolisia lapsia ei katsottu hyvällä luterilaisessa kirkossa, 
joten John ja Helen päätyivät pian tämän jälkeen naimisiin joulukuussa vuonna 1951. Muutama kuukausi naimisiin menon jälkeen Helen ilmoitti Johnille, että oli valehdellut koko raskauden. Pettymys oli Johnille todella suuri ja hän tunsi olonsa petetyksi ja huijatuksi. Kaikesta huolimatta John halusi jatkaa avioliittoa Helenin kanssa, koska Johnille avioero ei ollut vaihtoehto ja hän edelleen rakasti Helenia kovasti. Myöhemmin Helen ja John saivat kolme lasta, tyttären ja kaksi poikaa. Vuonna 1954, eli kolme vuotta myöhemmin, Helen tuli raskaaksi heidän yhteiselle esikoistyttärelle. Ensimmäisen tyttären Patrician synnyttyä 8.1.1955 alkoholista ja rauhoittavista lääkkeistä oli tullut Helenille ongelma. Helen oli kotiäitinä, kun John kävi töissä. Tästä huolimatta Helen ei ollut aina siinä kunnossa, että olisi pystynyt vahtimaan Patriciaa, vaan hän soitteli Johnille töihin ja käski hänet tulla kotiin hoitamaan häntä ja vaihtamaan Patrician vaipan, koska ei itse jaksanut tai kyennyt. John siis vietti pitkiä päiviä töissä ja töiden välissä kävi hoitamassa välillä Patricia. Helen makasi suurimman osan päivästään kotona humalassa ja sekaisin sekä käyttäytyi todella ilkeästi Johnia kohtaan, muun muassa puhumalla entisestä miehestään sotasankarina ja vähätellen Johnin roolia toissa maailmansodassa. On spekuloitu, että Helen luultavasti kärsi synnytyksen jälkeistä masennuksesta. Kolmannen yhteisen lapsen jälkeen Helenin huono olo näkyi entistä vahvempana ulkopuolisille. Naapurit ihmettelivät, miksi heidän pienin lapsensa Frederick oli jätetty vaunuihin yksin ulos, mikä tosin Suomessa on aika normaalikin tapa, mutta Amerikassa ei tosissaan jätetä lasta vaunuihin nukkumaan ulos. Helen myös soitteli Johnin vähän väliä töistä, kotiin hoitamaan lapsia. Helenin ensimmäinen lapsi Brenda sai tarpeekseen äitinsä alkoholiongelmasta ja sekavasta käytöksestä. Brenda meni naimisiin poikaystävänsä kanssa 18-vuotiaana ja muutti kauas pois äidistään. Tämä koitui Brendalle pelastukseksi. Johnilla vaihtui työpaikat useasti, siitäkin huolimatta, että hän oli ahkera työntekijä ja työtehtävät hoitui aina sovitusti. John oli todella järjestelmällinen, lähes aina pukuun pukeutunut ja erittäin hyväkäytöksinen, mutta hänessä oli jotain niin erikoista ja outoa, minkä takia hän ei ilmeisesti pystynyt pitämään itsellään vakituista työpaikkaa kauaa. John ei myöskään koskaan päässyt pidemmälle urallaan, vaan jämähti samantasoisiin virkoihin vuodesta toiseen. John yritti tavoitella suurempi tittelisiä töitä, mutta hänellä ei koskaan ollut riittävän hyviä sosiaalisia taitoja, että hän olisi päässyt suuriin johtotehtäviin. Vuonna 1965 John sai kuitenkin vihdoin elämänsä työtarjouksen New Jerseyssä sijaitsevasta pankista pääkirjanpitäjänä ja varapresidenttinä. Listin perhe löysi New Jerseystä vaan 24 kilometriä New Yorkista upean kolmekerroksen kartanon, jossa oli 19 huonetta, Marmorinen takka ja upea suuri juhlasali. Ainoaksi ongelmaksi koitui Johnin taloudellinen tilanne. Vaikka John tiesi, että tulisi saamaan korkeaa palkkaa, niin sillä hetkellä Johnilla ei ollut takuurahoja 
jonka talon ostaminen olisi vaatinut. John pyysi takuurahan lainaan äidiltään, joka sanoi lainaavan rahat, jos hän itse saisi muuttaa myös kartanoon asumaan Johnin ja hänen perheen kanssa. Alma oli muuttanut Johnin töiden perässä ja useita vuosia mukana. Helen ei ollut asiasta innoissaan, mutta hyväksyi Alman muuton. Johnin äidillä Almalla oli oma huone ja pieni keittiö kolmannessa kerroksessa, joten Alman ei välttämättä tarvinnut käydä yleisissä tiloissa edes joka päivä. Vaikka kartana oli Helenille unelmien täyttymys ja asiat oli näennäisesti hyvin, Helenin kunta meni päiväpäivältä huonompaan suuntaan. Helen kävi useaan otteeseen sairaalassa hoidossa selvittämässä syitä hänen useisiin oireisiin, sekä John palkkasi myös kotihoitoa, jotta Helenin ei tarvinnut jäädä pidemmäksi ajaksi sairaalaan. Helen pyörtyili usein, sekä hänellä alkoi lähteä näkö oikeasta silmästä. Myöhemmin oikeudessa todistanut neurologi Dr. Liss luki Helenin sairaskertomusta, jossa kerrotaan, että Helen oli alkoholia ja lääkeriippuvainen, menettämässä näkönsä, hänen aivonsa olivat rapistumassa, eikä hän uskaltanut nousta sängystä, koska pelkäsi niin paljon kaatuvansa. Dr. Lissin mukaan Helen oli valehdellut terveydentilastaan lääkäreille sekä hänen perheelleen, mutta Helenin ollessa Columbia Presbyterian sairaalassa New Yorkissa lääkärit sanoivat, että taudin oireet viittaisivat kuppaan, jolloin Helen oli tunnustanut tienneensä hänellä olevan kuppa jo 1940-luvulta alkaen, ja että hän olisi saanut hoitoa siihen aikaisemmin Washingtonissa asuessaan. Helen oli luultavasti saanut kupan entiseltä aviomieheltään, joka oli Koreassa sotiessaan käynyt bordelleissa. Kuppa vaikutti tässä vaiheessa Heleniin hyvin vakavasti neurologisesti, ja tilannetta ei parantanut yhtään vuosien alkoholin juominen ja lääkkeiden väärinkäyttö. Helenin kuppa oli Johnille, hyvin uskovaiselle miehelle, todella kova paikka. Vaikka kuppa ei olisi voinut tarttua Johniin tai heidän yhteisiin lapsiin, koska tauti oli edennyt jo niin pitkälle. John mietti ja pelkäsi, että hänen statukselleen voisi olla vakavat seuraukset, jos tieto Helenin seksitaudista leviäisi muiden ihmisten korviin. Vuonna 1961, eli vain vuosi muuton jälkeen hulppeaan kartanoon, John menetti taas kerran työpaikkansa. Tämä oli kuin isku vatsaan. Juuri tällainen työpaikka oli ollut Johnille pitkään jo unelma, mutta hän ei pystynyt pitämään paikkaa itsellään. Työpaikan menettäminen oli järkyttävä pettymys Johnille. Niin suuri, että hän ei kehdannut kertoa siitä kenellekään. Joka aamu John nousi sängystä, puki pubun päälle, laittoi kravatin kaulaan, otti työsalkun ja lähti autolla ajamaan kohti juna-asemaa. John vietti päivänsä kulkemalla junalla edestakaisin matkoja, lukemalla ja vaihtamalla välillä junaa. Kun kello löi neljä, John palasi kotiin ikään kuin olisi ollut töissä koko päivän. Taloudellinen tilanne alkoi tuottamaan ahdistusta. John oli ottanut vain vuosi sitten suuren lainan kartanoa varten ja varat alkoivat hupenemaan todella äkkiä. Johnilla oli oikeudet, joilla hän pystyi hoitamaan hänen äidin pankkiasioita ja niin tilanne teki varkaan. John alkoi nostamaan hänen äidintililtä rahaa, jota hän alun perin piti vain lainana, mutta mitä hän ei koskaan tullut maksamaan takaisin. Päivät kului juna-asemalla, kunnes John sai uuden työpaikan, jolloin hän vihdoin uskalsi kertoa vaimolleen, että oli menettänyt aikaisemman työn. 
Kun tiedetään, millainen mielentila ja terveydentila Helenillä oli tuohon aikaan, niin vastaanotto työn menettämiselle oli tuskin mitenkään empaattinen. Työpaikan saaminen oli kuitenkin onni, mutta John tienasi vain puolet mitä aikaisemmin, ja samaan aikaan perhe tuhlasi rahaa samalla tavalla kuin ennen. Helen muisteli usein Johnille, miten hänen entinen miehensä oli enemmän mies kuin John, ja kuinka hänen entinen mies ei olisi koskaan laittanut heidän perhettä tällaiseen ahdinkoon. Johnia ahdisti todella paljon tilanne, johon he olivat ajautuneet. Statukset olivat olleet aina Johnille todella tärkeitä. Oli kyse sitten työtittelistä tai varakkuuden näyttämisestä ulkopuolisille. Ajatus mahdollista sosiaalituolle tippumisesta oli hänelle painajainen, ja John koki asian todella häpeällisenä hänelle sekä koko perheelle. John oli pienestä pitäen elänyt hyvin kurinalaisti, ja hän oli tottunut patoamaan tunteita sisällään. Kaikki epäonnistumiset ja taloudellinen taakka alkoi painamaan Johnin mieltä. Seuraavien vuosien aikana John yritti epätoivoisesti saada lisää rahaa hankkimalla uusia työpaikkoja, mutta mikään niistä ei kantanut hedelmää. John oli taas kerran epäonnistunut. Vuonna 1971 John oli menossa konkurssiin, ja se oli hänelle viimeinen pisara. Marraskuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 1971 John List vei Patrician, Frederikin ja John Juniorin kouluun, jonka jälkeen kotiin saavuttuaan hän rupatteli hetken vaimonsa Helenin kanssa, joka joi aamukahvia keittiössä. Helenin käännyttyä poispäin Johnista, John nosti aseen ja ampui Helenia kuolettavasti päähän. Tämän jälkeen John riensi yläkertaan, jossa hänen äiti ihmetteli laukauksen ääntä. John sanoi ihmetelleensä tätä ääntä myös, ja tulensa sen takia yläkertaan katsomaan, tuliko ääni sieltä. Alma oli aloittamassa päiväänsä, yläkerran keittiössä aamiaista tehden. Hän antoi pusun Johnin otsaan, johon John vastasi myös samanlaisella suukolla. John kertoi myöhemmin haastattelussa, että hän tunsi olonsa juudakseksi. Alma kääntyi poispäin Johnista, jolloin John ampui äitiään vasempaan silmään. John palasi alakertaan ja ihmetteli, kuinka paljon verta hänen vaimonsa oli vuodattanut ja kuinka Helenin hampaat olivat pitkin poikin keittiön lattiaa. Hän laittoi Helenin makuupussiin, raahasi hänet juhlasaliin ja siivosi mopilla sekä käsipapereilla verijäljet. Alma oli Johnin mukaan liian painava, joten hänet John joutui jättämään kolmanteen kerrokseen. John kirjoitti kirjeet jokaisen lapsen kouluun ja kertoi koko perheen matkustavan North Carolinaan hoitamaan sairas sukulaista. John vei kirjat postitoimistoon ja kävi nostamassa pankista viimeiset varat äitinsä tililtä ennen kuin sulki sen sekä oman pankkitilinsä. John ilmoitti myös postitoimistoon ja maitomiehelle, ettei heille tarvinnut toimittaa postia tai maitoa toistaiseksi. Saavuttuaan takaisin kotiin, John teki itselleen voileivän, jota hän söi keittiössä samalla odottaen 16-vuotiaista Patricia kotiin. John oli aikaisemmin ollut huolissaan varsinkin Patriciasta, koska hän halusi olla näyttelijä 
ja ilmeisesti Patrician pukeutuminen ja ulkonäkö ei ollut Johnin mielestä riittävän siveellistä. Patriciasta kulki myös huhuja, että hän olisi kokenut marihuonaa ja hän olisi kiinnostunut noituudesta. Patricia soitti yllättäen isälleen ja sanoi olevansa kipeä. John haki sairaan tyttärensä koulusta kotiin, ja kun Patricia käänsi selkänsä isälleen, hän ampui Patriciaa. Jälleen kerran John siivosi verijäljet, jotta seuraava kotiin tuleva lapsi ei pelästyisi tai huomaisi minkään olevan vinossa. Raasi Patrician juhlasalin äitinsä viereen ja laittoi makuupussiin. Perheen nuorimainen 13-vuotias Frederick saapui kotiin aikaisemmin kuin normaalisti, mutta John oli jo piilottanut Patrician ruumiin ja siivonnut jäljet, joten Frederick ei sisälle astuessaan huomannut mitään erikoista. Täysin samalla kaavalla Frederikin kääntyessä John ampui ja tappoi poikansa. Myös Frederick vietiin juhlasalin makupussissa. Siivoksen jälkeen John ajoi koululle ja meni kannustamaan 15-vuotiaan poikansa John Juniorin voittoon jalkapallopelissä. John Junior oli Johnin ensimmäinen poika ja sen takia saanut isänsä nimen. Automatkalla kotiin John jutusteli poikansa kanssa niitä näitä ja esitti, että kaikki oli hyvin. Kotona John Junior oli laskemassa treenikassia maahan, kun John ampui häntä takapäin. John Junior ei kuollut ensimmäisestä laukauksesta, kuten muut perheenjäsenet, joten John ampui häntä uudelleen ainakin kymmenen kertaa. John kommentoi myöhemmin John Juniorin ampumista sanoin, en tiedä johtuiko laukaukset siitä, että hän edelleen sätki ja halusin varmistaa, ettei hän kärsinyt, vai oliko se tavallaan tapa, jolla purin jännitystä kaiken sen jälkeen. Murheen jälkeen John teki itselleen illallista samassa keittiössä, jossa oli juuri murhannut koko perheensä, ja meni nukkumaan hänen ja Helenin sänkyyn, perheenjäsenten ollessa kuolleena samassa talossa. John on sanonut, että hän nukkui sinä yönä paremmin kuin vuosien. Aamulla John pakkasi tavaraansa, jätti jokaiseen huoneeseen valot päälle karkoittaakseen mahdolliset tunkeilijat, laittoi klassista musiikkia soimaan, leikkasi kaikista perhekuvista, oman naamansa pois, jotta poliiseilla olisi hankalampaa hankkia hänestä kuvia etsintöjä varten, ja kirjoitti tunnustuskirjeen pastori Reh Winklelle. Tämä kirje on minun vapaasti suomentama. Hyvä pastori Reh Winkel, olen pahoillani, että joudun lisäämään taakkaasi tällä kirjeellä. Kaikesta oppimastani tiedän, että tekemäni asiat ovat väärin, ja kaikki syyt, joita annan teoilleni, ei tee tekoani oikeutetuksi. Mutta olet ainoa ihminen, jonka edes uskon ymmärtävän, miksi minusta tuntui, että minun täytyy tehdä tämä, vaikka et asiaa hyväksykään. Yksi. En tienannut edes lähellekään niin paljon, mitä minun olisi pitänyt, jotta olisin voinut elättää perheeni. Kaikki, mitä tein, tuntui menevän pieleen. Olet oikeassa, että olisimme voineet mennä konkurssiin, ja ehkä elää sosiaalituella. Kaksi. Mutta tämä johtaakin minun toiseen pointtiini. Tietää, minkälaisessa asuinalueella joutuisimme asumaan, minkälaisen ympäristön lapsemme saisi, ja vielä se, että lapsemme tietäisi meidän elävän sosiaalituella, 
se on liikaa pyydetty heiltä. Tiedän, että he olivat valmiita karsimaan menoja, mutta tilanteemme olisi vaatinut paljon enemmän. Kolme. Patricia halusi niin päättäväisesti ryhtyä näyttelijäksi ja minua pelotti, miten se tulisi vaikuttamaan hänen uskonsa. Luulen, että se ei olisi ainakaan vahvistanut sitä. Neljä. Myöskin koska Helen ei käynyt enää kirkossa, tiesin, että tämä tulisi vaikuttamaan jossain vaiheessa myös lasten osallistumista kirkossa käyntiin. Jatkoin uskomista, että hän palaisi kirkkoon takaisin pian, mutta kun mainitsin hänelle, että herra Judge halusi rukoilla hänen puolestaan, Helen hermostui ja sanoi, että haluaa hänen nimensä pois kirkon listoilta. Tästä olisi taas kerran voinut aiheutua ongelmia lasten osallistumisen kannalta. Tässä oli siis tiivistelmä motiiveistani. Tämä kaikki oli vain liikaa. Ainakin olen varma siitä, että kaikki heistä pääsevät taivaaseen. Jos asiat olisivat jatkuneet samanlaisena, kuka tietää, olisivatko he päässeet taivaaseen vai ei. Äitini joutui osalliseksi, koska se, mitä tein perheelleni, olisi ollut hänelle aivan liian suuri shokki hänen iässään. Tietään hänen olleen myöskin kristitty, mielestäni oli parhainta, että päästän hänet myös menemään, jotta hänen ei tarvitse murehtia. Kun kaikki oli ohi, lausuin muutaman rukouksen virsikirjasta heille kaikille. Se oli vähintä, mitä pystyin tehdä. Viimeiset hoidettavat asiat. Helen ja lapset haluavat kaikki tulla tuhkatuiksi. Katsoisitko, että kustannukset pidetään alhaisina? Äidilleni on olemassa paikka Frankenmuuttin kirkon hautausmaalla. Ottaisitko yhteyttä Herra Herman Shelkasiin? Hän on naimissa äitini veljen tyttöön ja tietää, mitä pitää tehdä. Äitini halusi aina pastori Herman Schenderin pitämään seremonian hänen hautajaisissaan, mutta hän ei voi hyvin. Jätän myös muutaman kirjeen sinulle lähetettäväksi eteenpäin. Voit lisätä kirjeisiin jotain, jos sinusta tuntuu siltä. Rova Lydia Meyer on äitini sisko, rova Eva Meyer on Helenin äiti ja Jean Suffert on Helenin sisko. En tiedä myöskään, mitä tapahtuu kaikille kirjoille ja henkilökohtaisille tavaroille, mutta tilanteen mukaan haluaisin, että ne annettaisiin eteenpäin. Jotkut kirjoista voisitte antaa koulun ja kirkon kirjastoon. Alun perin suunnittelin, että olisin tehnyt tämän marraskuun ensimmäisenä päivänä, pyhäinpäivänä, mutta matkustussuunnitelmat peruntuivat. Ajattelin, että se olisi ollut päivä heille mennä taivaaseen. Minä poistun myös seurakunnasta. Jätän itseni ja kohtaloni Jumalan käsiin. En epäile, etteikö hän voisi auttaa meitä, mutta ilmeisesti hän näki oikeaksi olla vastaamatta rukouksiini haluamallani tavalla. Tämä saa minut ajattelemaan, että ehkäpä kaikki kääntyy parhain päin, kun otamme huomioon lasteni sielut. Tiedän, että moni miettii, kuinka paljon vuosia lapsillani olisi ollut jäljellä, mutta jos he eivät olisi olleet enää kristittyjä, niin mitä he olisivat saaneet aikaan? Olen varma myös, että monet miettivät, miten kukaan voi tehdä näin hirveää tekoa. Minun ainoa vastaukseni on, että se ei ollut helppoa ja teen sen pitkän harkinnan jälkeen. Mahdollisuuksien mukaan, otatteko yhteyttä rouva Morrisiin? Hänet tavoittaa hänen siskonsa osoitteesta. Yksi asia vielä. Saattaa vaikuttaa pelkurimaiselta ampua kaikki takapäin mutta en halunnut heidän tietävän edes viimeisellä sekunnillaan, mitä olin tekemässä heille. 
John kärsi enemmän, koska jostain syystä hän ei kuollut heti. Muut eivät kärsineet ollenkaan, John ei myöskään tietoisesti. Ole kiltti ja muista minua rukouksissasi. Tarvitsen niitä, jäin sitten kiinni tai en. Olen ainoastaan huolissani, antaako Jumala minulle anteeksi, ja uskon, että antaa, koska Jumala uhrasi myös poikansa minun takiani. P.S. Äitini on kolmannessa kerroksessa käytävällä, en saanut kannettua häntä. John. Kirjan kirjoittamisen jälkeen John ajoi autonsa hämäykseksi JFKin lentokentälle ja otti läheiseltä asemalta bussin. John on kertonut, että mietti myös itsemurhan mahdollisuutta, mutta koska hän oli niin uskovainen, niin itsensä tappaminen olisi tarkoittanut sitä, että hän ei olisi päässyt taivaaseen. Ja mietitte varmaan ihan samaa kuin mitä mie, että miten itsensä tappaminen olisi ollut syntiä, mutta koko perheen tappaminen ei, niin John kyllä mietti, että sekin on yhtä lailla syntiä, mutta hänellä olisi ollut aikaa enemmän niin sanotusti hyvitellä tekojansa ja saada syntiinsä anteeksi ennen kuolemaansa, joka sitten parantaisi mahdollisuuksia päästä taivaaseen. Johnin ajatustyylillä hän siis pelasti perheensä, koska hän tappoi heidät, joten he eivät ehtineet tehdä enempää syntiä ja pääsivät taivaaseen, sekä pelasti heidät myös häpeältä tippua sosiaalituelle ja köyhyysrajalle, jos hän olisi tappanut vain itsensä. John koki, että perheen tappaminen oli ollut parhain vaihtoehto. Noin kuukausi myöhemmin naapurit sekä Patrician teatterin opettaja alkoivat ihmettelemään, missä Listin perhe on. Listin kartanossa valot olivat olleet koko tämän ajan päällä ja ne olivat alkaneet palaa loppuun, joka aiheutti niiden välkkymisen. Joten naapurit yrittivät saada poliiseja käymään tarkastamassa, oliko kaikki hyvin. Poliisit olivat käyneet pihalla parin otteeseen, mutta arvioineet kaiken olevan hyvin vaikka kukaan ei ovella vastannutkaan. Kun perhe ilmoitti menneensä hoitamaan sairasta sukulaista ja heistä ei kuulunut viikkoihin, teatterin opettaja Edwin Iliano huolestui. Patrician teatterin opettaja todisti oikeudessa, että Patricia olisi vuonna 1971, eli samana vuonna jolloin John tappoi heidät, kertonut hänelle, että heidän isänsä oli kysynyt, miten he haluaisivat heidän ruumiilleen tehtävän kuoleman jälkeen. Patricia oli ollut paniikissa ja sanonut, että hän uskoo Johnin tappavan heidät. Edwin meni käymään listien talolla toisen teatteriryhmäläisen kanssa, koska heillä oli aavistus, että jotain pahaa oli sattunut. He eivät kuitenkaan uskaltaneet mennä tutkimaan paikkoja enempää, mutta saivat idean alkaa pitämään kovaa ääntä listien talon luona, jolloin naapurit soittaisivat poliisit ja he tulisivat ehkäpä tutkimaan taloa. Poliisit tulivatkin listin talolle, jossa Edwin kertoi huolestaan poliiseille. Poliisit kiersivät taloa ja löysivät ruokailuhuoneesta ikkunan, jota ei oltu lukittu. Poliisit sekä Edwin ja toinen teatteriryhmäläinen kiipesivät ikkunasta sisälle ja haistoivat välittömästi jotain hirveää. Talossa soi edelleen Johnin laittama klassinen musiikki, jota poliisit on kuvailleet hautajaismaiseksi. 
Poliisit tutkivat varovasti taloa ja pian he löysivät tien juhlasaliin. Juhlasalista poliisit löysivät lohduttoman näyn. John Listin perhe murhattuna sekä kirjeen, jonka John oli kirjoittanut pastorille. Kirjasta selvisi, että uhreja oli vielä yksi. Johnin äiti kolmannessa kerroksessa. Poliisit soittivat taustajoukkoja ja etenivät peloissaan tutkien jokaisen huoneen. Alman löytymiseen meni 45 minuuttia. Ruumit olivat jo todella huonossa kunnossa ja alkaneet hajoamaan. John oli jättänyt murhaaseensa rikospaikalle. Toinen ase oli Johnin tuliainen Koreasta toisen maailmansodan aikaan, ja toinen ase oli kuulunut hänen edesmenneelle isälle. Johnista tehtiin hälytys välittömästi, ja häntä alettiin etsimään kuumeisesti. Wanted-julisteita jaettiin ympäri maata sekä Saksassa ja saksankielisillä alueilla, koska John osasi puhua saksaa sujuvasti. Kaksi päivää myöhemmin hänen auto löytyi JFKn lentokentältä, mutta johtolangat loppuivat siihen. John oli kadonnut. Ruumiiden löytyessä John oli saanut kuukauden etumatkan ja oli 2000 kilometrin päässä Denverissä, jossa hän aloitti uuden elämän. John kirjautui Denverin saapuessaan ensin motelliin ja vaihtoi nimensä Robert Peter Clarkiksi. Robert Peter Clark oli oikeasti hänen entisen luokkakaverin nimi. Mietin itse ainakin, että miten erikoista on, että jos olet tuommoisessa tilanteessa, että sun täytyy vaihtaa sun nimi ja identiteetti, niin kenelle tulee mieleen vaihtaa omaksi nimeksi joku tuttu ihminen? John uusi sosiaaliturvatunnuksen, josta en myöskään osaa sanoa yhtään, että miten hän on siinä onnistunut. John myös haki töitä paikallisesta Holiday Innistä kokkina ja sai paikan. John nautti pitkään stressittömästä ja huolettomasta elämästä, johon ei kuulunut töistä, perheestä tai rahasta tulevia paineita. John kuitenkin halusi jatkaa uskonnollista elämäntyyliä ja liittyi muutaman vuoden pakoilun jälkeen luterilaiseen kirkkoon ja alkoi käymään siellä säännöllisesti. John palasi myös työelämässä takaisin kirjanpidon pariin ja eli normaalia elämää, ihan kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Kirkossa jälleen kerran John tapasi uuden naisen, Delores Millesin. Delores oli hurmaava, ystävällinen ja piti Johnista. Delores oli ollut aikaisemmin naimisissa, mutta hänen avioliittonsa ei toiminut. Delores ja John tapailivat ja hän sai Johnin ottamaan jopa tanssitunteja, vaikka John ei pitänyt tanssimisesta lainkaan. Delores oli tietoinen, että John oli ollut myös naimisissa, mutta John oli sanonut aikaisemman vaimonsa menehtyneen syöpään. Vuonna 1985 Delores ja John menivät naimisiin. Onni ei kuitenkaan jatkunut kauaa, vaan John sai taas kerran potkut hyvästä ja stabiilista työpaikasta. Johnia ei annettu myöskään enää pitää seurakunnan tunteja sunnuntaisin kirkossa, koska hän oli liian tiukka lapsille ja lapset pelkäsivät häntä. John oli edelleen huono käyttämään rahaa ja saikin hänen ja Deloreesin rahaasiat sekoitettua pahemman kerran. John ja Delores muutti Denveristä Virginiaan, jossa he toivoivat uutta alkoa taloudellisen kriisin jälkeen. Delores harkitsi Johnin jättämistä, mutta pysyi silti hänen rinnalla. 
Poliisit olivat yrittäneet saada Johnia kiinni vuosikaudet siinä kuitenkaan onnistumatta. Tuntui, kun John olisi kadonnut kuin tuhkatuuleen. Vuonna 1989, melkein 18 vuotta Listin perheen surmaamisesta, Foxilla oli pyörinyt vuoden verran sarja America's Most Wanted. Poliisit ottivat yhteyttä tuotantoyhtiöön ja kysyivät, voisivatko he ottaa Johnin tapauksen esille ohjelmassa. Tuotantoyhtiö kieltäytyi, koska tapaus oli niin vanha ja Johnista ainoa kuva oli 18 vuoden takainen. Sarjaan juontanut John Walsh kuitenkin vaati, että tapaus pitää saada ohjelmaan mukaan. John Walshin oma kuusivuotias poika murhattiin vuonna 1981, joten hän otti listin lapsisurmat hyvin henkilökohtaisesti. John Walsh otti yhteyttä hänen tuntemaan veistäjään Frank Benderiin. Frank Benderia pyydettiin luomaan veistos John Lististä nykypäivänä Johnin sekä hänen vanhempiensa vanhojen kuvien avulla. Frank Bender sai myös psykologi Richard Walterilta John Lististä psykologisen arvion, jota hän käytti hyödykseen veistoksen tekemisessä. Frank oli tehnyt hämmentävän samannäköisen veistoksen Johnista kuin miltä hän oikeastikin siihen aikaan näytti. Tuntien Johnin persoonallisuutta psykologisen arvion perusteella, Frank viimeisteli veistoksen vielä silmälaseilla. Hän tiesi, että John arvostaa ulkonäköänsä ja pitää itsestään huolta. Frank tiesi myös, että John oli aina ollut statusten perässä ja halusi pitää itseään tärkeämpänä kuin mitä oikeasti oli. Frank arveli näiden perusteella, että John käyttäisi mustia, paksusankaisia silmälaseja, joten hän etsi eri liikkeistä lasit, joita hän uskoi Johnin käyttävän. Veistoksen valmistuttua America's Most Wanted-ohjelmaan otettiin mukaan John Listin tapaus, ja veistosta esiteltiin televisiossa. Johnista kerrottiin, että hän on vahvasti uskonnollinen, luterilainen mies, pukeutuu lähes aina pukuun, puhuu kohteliaasti, tekee luultavasti edelleen töitä kirjanpidon kanssa, ja että hänellä on korvan takana arpi. 22 miljoonaa ihmistä näki jakson Johnista ja vinkkejä alkoi satelemaan ympäri maata. Wanda Flannery ja hänen tyttärensä Eva Mitchell Denveristä katsoi ohjelmaa ja tunnisti veistoksesta sekä kuvauksesta heti heidän entisen naapurinsa Robert Clarkin. Jopa veistoksen silmälasit olivat tasan tarkkaan samanlaiset kuin Robertilla. Wanda soitti välittömästi vinkkilinjalle ja sanoi tietävänsä, Kuka John List on? Yksitoista päivää myöhemmin poliisit saapuivat John Listin ja hänen uuden vaimonsa ovelle. Johnin vaimo Delores avasi oven ja kertoi, että hänen miehensä Robert on töissä mutta sanoi voivansa antaa hänen työpaikan osoitteen. Poliisit näyttivät Deloresille kuvaa veistoksesta ja kysyi, voisiko hänen mies Robert mahdollisesti olla John List. Delores alkoi välittömästi tärisemään ja itkemään. Hän sanoi, että veistos muistutti aviomiestään, mutta hän ei ikinä olisi kykeneväinen murhaan. Toinen poliiseista jäi järkyttäneen Deloresin luokse, kun kaksi muuta lähti kohti Robertin työpaikkaa. Saapuessaan Robertin työpaikalle, he huomasivat heti hänen yhdennäköisyyden veistoksen kanssa. Poliisit kysyivät häneltä, 
onkohan Robert Clark, johon mies vastasi myöntävästi. Poliisit kysyivät seuraavaksi, olikohan John List, johon mies vastasi kieltävästi. Poliisit pyysivät miehen mukansa asemalle, eikä hän edes ihmetellyt, miksi hänet viedään kuulusteltavaksi ja kuka tämä oletettu John List on. Mieheltä otettiin sormenjäljet ja ne täsmäsi John Listin sormenjälkiin. Ennen murhaa John oli anonut aselupaa, johon hänen oli pitänyt antaa sormenjälkensä, joten mieheltä otettuja sormenjälkiä pystyttiin vertailemaan tähän aselupaa varten annettuihin sormenjälkiin. Tosi monessa lähteessä painotetaan tätä, että sormenjäljet oli onneksi John Listiltä tallessa aseluvan takia, joten ilmeisesti poliisit ei ollut ottanut sormenjälkiä murhapaikalta, tai jostain syystä niitä ei muuten vaan ollut. John List meinasi jäädä kiinni saman naisen Wanda Flamerin takia jo vuosia ennen. Wanda oli nähnyt Wanted-ilmoituksen Johnista ja oli ilmoittanut huolestaan Deloreesille. Delores oli naurahtanut ja kysynyt, että hänen luterilainen miehensäkkö murhaaja. Asiasta ei ilmeisesti keskusteltu enää sen enempää. Myöhemmin John List tunnusti henkilöllisyytensä ja antoi myös julkisuuteen haastattelun, joka löytyy YouTubesta erästä dokumentista, jonka me linkitän tänne jakson kuvaukseen. Me laitan kuvaukseen myös kuvan veistoksesta sekä John Listista, josta pystyy sitten vertailemaan näiden yhdennäköisyyttä. Puolustus otti esille listin oikeudessa, että pastorille kirjoitettu tunnustuskirje on henkilökohtainen, ja pastorilla on vaitiolla velvollisuus, joten sitä ei voi käyttää todistajana, sekä poliisit olivat tulleet listin kartanoon ilman kotietsintälupaa, joten etsintä oli laiton. Kirja hyväksyttiin todistajana, ja kotietsintäluvassa vedottiin siihen, että listin perheen talo oli selkeästi hylätty, joten sinne menemiseen ei tarvittu kotietsintälupaa, koska kukaan ei asunut siellä. Oikeudessa yritettiin myös vedota syyntakeettomuuteen, mutta psykologisten arvioiden mukaan John oli täysin järjissään, kun murhasi perheensä. John List sai elinkautisen tuomion ja istui loppuelämänsä vankilassa, kunnes kuoli 82-vuotiaana 21.3.2008. Vuonna 1972 elokuussa, eli yhdeksän kuukautta myöhemmin, tuntematon taho sytytti Listin perheen kartanon tuleen. Juhlasalin katossa oli lasimaalaus, joka paljastui olevan Louise Comfort Tiffanyin valmistama. Siihen aikaan tuo lasimaalaus oli jopa 100 000 dollarin arvoinen. Vuonna 2019 sen on arvioitu olleen 650 000 dollarin arvoinen. Tämä lasimaalaus olisi kattanut kaikki Johnin velat ja rutkasti enemmän, mutta valitettavasti John ei tiennyt lasimaalauksen arvokkuudesta mitään. Täytyy sanoa, että oli tosi vaikea tässä jaksossa niin sanotusti perustella ja kertoa syytä tähän murhaan sekä alustaa tuota tarinaa ennen noita surmia, koska minun mielestä nuo syyt tehdä jotain noin radikaalia oli kyllä tosi vähäpätösiä. Ehkä saitte enemmän irti ihan tuosta kirjeestä, jonka John oli itse kirjoittanut. Miotan hei mielelläni vastaan rakentavaa palautetta seuraavia jaksoja varten ja Kiitos tosi paljon kun kuuntelit ja toivottavasti tykkäsit. Mm-hmm.